0: Centro Universitario, en periodismo y publicidad, a través de Cuba en línea, presenta.
1: Los medios han descubierto lo que no se habla
0: en la, la comunicación.
1: comunicación. Y aquí, la fuerza de las palabras. Una sola palabra te puede aterrorizar, aterrorizar, aterrorizar. Una sola palabra te puede emocionar. Puede emocionar, emocionar. Una sola palabra te puede deprimir, puede deprimir. Una sola palabra te puede hacer tocar el, cielo, tocar el cielo. Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación.
0: días qué bueno que nos acompañan en esta nueva temporada de su programa de los medios al descubierto a través del centro universitario en periodismo publicidad nuestra estación pub en línea pues bueno a mí me da mucha emoción y mucho gusto regresar otra vez con este programa que estamos transmitiendo ahorita en vivo del Facebook Live y me, me da también mucho gusto presentar a Jorge, hola Jorge
2: buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lili? ¿Cómo estás? Muy bien Este, pues mira aquí ya con la emoción de iniciar eh, mencionabas octava temporada octava, octava temporada. temporada en este nuevo ciclo escolar habíamos interrumpido un poquito las transmisiones porque bueno pues obviamente cambiamos de dirección, Este, nos encontrábamos en Doctor Río de la Loza y ahora ya estamos aquí en Eje 4 XIOLA, este, 1361, Colonia Narvarte Poniente, aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, prácticamente eh, todo lo que fue el cuatrimestre pasado, pues no, no habíamos tenido transmisiones de CUP en línea, de los medios al descubierto, pero bueno, qué mejor día hoy 10 de mayo que este reiniciar estas transmisiones y bueno pues agradecerles a todos quienes nos siguen quienes nos escuchan entonces pues muy a gusto y muy contento este Lili,
0: pues así es Jorge y bueno quiero agradecer así como hoy comenzamos una nueva temporada y es el programa 118, también queremos agradecer al profesor Julio quien está detrás del cristal y nos está apoyando en los controles, muchas gracias Julio por tu apoyo a esta emisión de los medios al descubierto y como tú lo acabas de mencionar pues es muy importante el día de hoy no solamente aquí en méxico y aunque en otras latitudes se habla de que el día de la madre se festeja en diferentes fechas pues bueno yo creo que el día es importante 10 de mayo festejamos a todas nuestras madres y yo espero que todos ustedes también le estén festejando Aquellas mamás que están en casa disfruten su día y vamos a hablar un poco de esta evolución del día de la madre porque pues bueno México también tiene sus particularidades tanto contemporáneas como históricas en relación al día de la madre. Entonces vamos a hablar sobre este tema y de antemano yo quiero mandarle un abrazo enorme a mis tías, a mi tía Rita, a mi tía María, a mi tía Ernestina. Quien son hermanos de mi mamá y que ellas siguen vivas, mi mamá falleció hace algunos años y le mando un fuerte abrazo a mi mami hasta el cielo, a mis abuelas, a mis otros tías y a todas las mujeres que están en mi vida y que son madres. A mis primas también les mando muchos saludos, a mis sobrinas, abrazos. ¿A quién le quieres mandar felicitaciones,
2: Jorge? Pues, eh, mira, como bien lo mencionas tú, tanto, eh, ahora sí que a mis amigas, a mis primas, a mis tías, este, una felicitación muy grande. Eh, mi mamá, pues también ya hace años que falleció, ya ya no está con, con nosotros, pero bueno, siempre en el corazón, siempre en el pensamiento y en las buenas acciones, entonces un abrazo muy fuerte a todas mis amigas y también a mis amigos y amigas que tienen la fortuna de tener todavía presente a su mami, este créanme que, que es súper importante contar todavía con ella y bueno, pues muchas felicidades y un abrazo también a ellos y a ellas que todavía tienen a su mamá presente en este plano, y como te decía, quienes ya no contamos con nuestra mamá, bueno, pues también un abrazo muy fuerte y recordar ¿no? Este, todo lo que, lo que nos dejó, todo lo que nos heredó en cuanto a educación, en cuanto a valores y bueno, tener obviamente la certeza de que siempre, siempre está en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, ¿no?
0: Pues, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos con nuestra primera canción del programa dedicadas a todas las mamás de las mañanitas? Adelante Julio, muchas gracias. Sí. como ya habíamos dicho tenemos este programa dedicado al día de las madres acabamos de escuchar la cortinilla lo que debería de ser que es la sección de Jorge Jorge cuéntanos qué debería de ser en el día de las madres
2: pues mira Lili yo creo que lo más importante que debería de ser un día como hoy es eh, a lo mejor valorar más la, la presencia de, de nuestra mamá eh, porque no solamente tendría que ser el día de hoy, eh, eh, partimos básicamente de lo que debería de ser, pues yo creo que es un buen día para reflexionar el si tenemos a nuestra mamá, o inclusive si ya no está con nosotros, pues este, reflexionar profundamente en cuanto a la importancia que tiene y que ha tenido en nuestras vidas, ¿no? Entonces. Sí, sí es eh, eh, importante, sobre todo las nuevas generaciones. Ya ves que ahora yo siento que, que la familia moderna como que percibe a la mamá de alguna manera, un tanto les dice que es, eh, es, es mi amiga y, y bueno, somos amigos y no sé, te voy a ser honesto, no recuerdo ni en dónde ni de quién creo que lo vi en un programa de televisión en donde se hablaba de la importancia que tiene la figura de los padres con, con los hijos ¿no? y este y la persona que estaba hablando decía bueno es que hay que considerar algo siempre decimos que mi hijo es mi amigo y no es así o sea al final de cuentas nosotros somos los padres y como padres tenemos una autoridad entonces esto de que mi hijo y yo somos amigos este pues no no porque si si somos amigos entonces se puede prestar para muchas cosas no yo no sé creo que soy de la vieja ola y al final de cuentas considero que los padres tienen una autoridad tienen un respeto y eh, verlos como amigo pues te insisto, yo creo que solamente estas nuevas generaciones, porque en mis tiempos, pues no, mis papás no eran mis amigos, eran mis papás y tenían una autoridad y nos guiaban y nos corregían y obviamente nos aconsejaban y obviamente nos decían lo bueno y lo malo eh, eh, a partir de de, de pues de, de la forma en que ellos tenían de educar. ¿no? Entonces, no sé, eh, te digo, hoy en día... Pues festejar el día de la mamá, yo te aseguro que a lo mejor habrá, habrá mamás que se van a ir a algún antro con sus hijos, ¿sí? o con su hijo, con su hija, sí porque igual y son parte ya de esa de ese estilo de vida de los hijos. ¿no? Entonces, qué bueno, al final de cuentas, mira, yo creo que lo que debería de ser es, simple y sencillamente, nunca perder de vista. Sí, la importancia que tienen nuestros padres hoy en especial bueno pues reflexionar sobre la importancia de que tiene nuestra mamá sí eh, todos los días eh, porque mira al final de cuentas yo creo que no hay una persona más allegada a ti en en cualquier problema que tengas que no sea la mamá no a veces abusamos ¿Sí? O sea, recurrimos mucho a ella para llorar, para reír, para pedirle prestado, para que nos pueda satisfacer los gustos. Entonces, sí siento que abusamos, ¿no? Pero creo que sí es importante reflexionar hoy más que nunca, ¿no? Y bueno, pues... Insisto, quienes todavía cuentan con su mami, qué bueno, valórenla, tomen este, muchas fotografías, convivan mucho con ella, y quienes ya no tenemos la fortuna de contar con ella, bueno, pues ahora sí que honrarla, este, a través de nuestra forma de ser, nuestro pensamiento y el, y el respeto, ¿no?
0: Pues fíjate, esto que dices es importante, porque yo creo que la mayoría de las madres actuales. Pues bueno, son madres muy jóvenes, ¿no? Yo lo veo con mis alumnos que sus mamás son muy jóvenes, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que antes las mamás eran jóvenes, sino que las mamás tenían una tradición en cuanto al ámbito de la educación. Sin embargo, también muchas mujeres que son madres jóvenes están siendo muy permisivas con sus hijos. Y de ahí yo creo que viene esta parte que tú dices de de que mi mamá es mi amiga o mi papá es mi amigo. Pero también, si bien es cierto, es que cuando tú realizas esta dinámica, pues pierdes un poco de autoridad porque tú le estás enseñando a los chicos no tener límites. Sin embargo, también es importante por las dinámicas actuales, las dinámicas sociales que estamos viviendo, que también tus hijos no solamente te tengan confianza, porque una cosa es tenerte confianza y otra cosa es ser tu amigo, en que tu hija o tu hijo te puedan confiar cosas que hacen, a dónde van, qué hacen. Sin embargo, esto no no se pierde en el ámbito de la autoridad. ¿no? Y Aquí yo siento que debería de cambiar este aspecto de dejar de ser amigos para abrir una tener una comunicación más abierta, más sincera y más de confianza. Porque muchas veces como joven o como adolescente, a lo mejor tu propia rebondía de la, de la edad no te deja realmente ser amigo, pero ¿qué sucede cuando tú te das cuenta de que papá y mamá son tan vulnerables como tú? Y yo lo veo con, actualmente con mi papá, que ya es una persona de más de 80 años, que a mí me encantaría llegar a esa edad y con la fuerza y el dinamismo que tiene, sin embargo Conforme tú vas creciendo, te das cuenta de que también ellos son vulnerables, que son seres humanos como tú, que tienen aciertos, que tienen errores, y que también este, Pues tenemos que entenderlos también en el aspecto de cómo vamos creciendo. Como tú, como tú dices, a veces nos aprovechamos de ellos, ¿no? Nos aprovechamos, creemos muchas veces que papá o mamá nos resuelvan todo, sobre todo mamá, ¿no? Porque si bien es cierto, mamá. Pues bueno, en el ámbito de la educación nos han enseñado de que tiene que ser la protectora, tiene que ser la cabeza de familia, y es una cabeza moral, ¿no? Pero también la economía actual nos está diciendo que existe una cantidad enorme de madres solteras y madres solteras jóvenes. Y esto ha cambiado la dinámica de la familia. ¿okay? También podríamos decir que las abuelas actualmente ya no son las abuelas como era mi abuela. Una abuelita, así, ya viejita. No, 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 las abuelas ahora hay abuelas muy jóvenes. No, Yo tengo amigas que ya son abuelas. ¿no? Entonces aquí la cuestión es que ellas siguen estudiando. Ellas siguen teniendo una vida social, una vida laboral y una vida académica activa. Entonces ya la figura de la mamá ha cambiado. Pero fíjate que más adelante yo les voy a platicar. En este aspecto, porque muchas veces los medios de comunicación siguen teniendo este estereotipo de la madre abnegada, la madre que, que se desvive por sus hijos, y no quiere decir que no lo hagan, quiere decir simple y simplemente que ellas están cambiando para preocuparse más por ella. ¿no? A mí también me, me suena algo diferente actualmente, cuando te das cuenta que la publicidad en este ámbito ya cambió, porque antes se hablaba de que a las mamás se les daban, o se les regalaban este día electrodomésticos, ¿no? Ahora ya las mamás se les dan productos para ellas, se les dan productos para que ellas puedan estar bien, un viaje, a lo mejor un día de esparcimiento, y bueno, como todo, todo negocio desde el ámbito de la economía, pues se tiene que repitivar, y sabemos que venimos de una economía lastimada, sin embargo, también en México nos dicen que esta celebración del Día de las Madres, antes de la pandemia, se asemejaba en un aspecto relacionado con una celebración de Navidad, que el movimiento de que la gente sale, de que la gente compra, eh, era muy similar a lo que hacíamos en, o lo que hacemos en Navidad. Sin embargo, a pesar de que venimos de una pandemia que todavía no se termina, pero se está reactivando la economía, se tiene ahorita contemplado que la reactivación económica que se va a dar el día de hoy va a ser más del 47%. Esto quiere decir que estamos creciendo a pasos agigantados, en donde hoy se va a permitir mucha gente salir a festejar a mamá. No se van a quedar en casa a festejar, van a salir a festejar a mamá. A pesar de que podemos ver que las campañas publicitarias no han sido como en otros años, sin embargo aquí sí podríamos decir que la gente va a salir a, a la calle, y esto ya lo podemos saber desde ahorita y yo pienso que aquí fue como una estrategia de, de gobierno porque a pesar de que el día de ayer se volvió a decir que hoy tenemos una contingencia ambiental y que se aplica el doble, hoy no circula pues sabemos que el día de hoy va a estar pesadito en cuanto a tráfico, en cuanto a gente en la calle, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que es importante esta parte de reactivar la economía para festejar a mamá. Y no es esta parte que decimos siempre de que, pues bueno, regala afecto y no compres amor, sino es festejarla, es este, apapacharla, ¿no? No es el gastar por gastar, sino el convivir con la mamá. ¿Qué opinas de esto, Jorge?
2: Pues eh, mira, tienes mucha razón. Yo creo que eh, todo este tiempo que hemos eh, eh, padecido de, de esta pandemia que nos ha limitado el salir o el convivir con, con este con las personas, con nuestros familiares, este creo que eh, hoy, pues como dice se reactiva la economía. Este qué bueno por un lado. Porque pues obviamente hay mucha gente que quiere salir a convivir con su con su mamá, no sé, ir a comer, ir al cine, ir al teatro, ir a pasear, ¿no? Y está bien, o sea, si lo vemos desde el punto de vista económico, qué bueno, ¿no? Pero también dices algo muy importante, ¿no? Al final de cuentas el, el afecto de una madre pues no, no se compra no eh, eh, esos tiempos en los que el día de la madre buscabas qué le voy a regalar si la licuadora la batidora o vamos a regalarle un refrigerador una aspiradora hasta que eh, yo creo que el tiempo nos ha hecho reflexionar en el sentido de que bueno no le voy a regalar instrumentos de trabajo no sino que lo, lo, al final de cuentas tiene que ser algo para ella que ella que ella lo disfrute no es increíble, pero sí, efectivamente, hay algunas mamás que igual y esperan el Día de las Madres y dicen, bueno, es que yo quiero una nueva lavadora, o sabes que yo quiero que me cambien el refrigerador, entonces, este, es muy respetable, ¿no? Pero sí tendríamos nosotros que ser un poquito más conscientes en el sentido de que eh, eh, primera, aprendamos a regalar afecto, ¿no? Segunda, que hay muchas formas de demostrarle a nuestros seres queridos, no solo a nuestra mamá hoy, eh, la, lo que los este, queremos o amamos, ¿no? y no necesariamente a través de algo este, eh, que tenga un valor económico. no Qué bueno, yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que es el primer eh, 10 de mayo después de esta pandemia, en que mucha gente va a salir, y eso, eso me parece muy bien porque la economía se reactiva, pero pues procuremos al final de cuentas no justificar a lo mejor nuestras malas acciones, nuestras eh, groserías o lo que hayamos hecho a nuestra mamá, eh, no lo justifiquemos con cosas caras, ¿no? Eh, llevándola a, a lugares caros o comprándole cosas caras, ¿no? El remordimiento, pues de alguna manera es cañón, ¿no? Entonces, a veces pensamos que si le regalamos a nuestra mamá este tipo de cosas costosas. Pues se van a olvidar muchas cosas y no es así, ¿no? Yo creo que ante todo está el respeto. Hace rato mencionabas, ¿no? Que debe existir la comunicación de alguna manera entre los padres y los hijos y sobre todo el respeto, ¿no? Entonces, eh, eh, confianza, respeto y no miedo. Porque ya ves que luego a la mamá pues sí se le tiene miedo, ¿no? Este, tal vez las nuevas generaciones es lo que igual le han aprendido a no tenerle miedo. Esperemos que estén aprendiendo a tenerle más confianza, a tenerle más este, comunicación con ella, ¿no? A lo mejor en nuestra época, pues a nuestros papás se les tenía respeto, pero sabíamos que si hacíamos algo malo, pues entonces sí teníamos ese miedo de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y hoy, pues como tú lo mencionas, muchas mamás son muy permisibles en muchas, muchas cuestiones, ¿no?
0: Así es, pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra canción? Que es un cover de Timbiriche que se llama Mamá y es el grupo Contravoces. Adelante, por favor. It's yeah. Las marcas se te marcan. Regresamos. Pues muchas gracias, estamos de regreso en su programa Los Medios al Descubierto. Les recuerdo que este programa tiene redes sociales y ustedes nos pueden escuchar en Spotify. Después de que terminamos el programa, se va a subir este, este programa a... ...Spotify para que puedan escuchar las canciones... ...las cortinillas, etcétera... ...también estamos en Twitter... ...en YouTube y en Facebook... ...y nuestra dirección es... ...Cube en Línea Oficial... ...ahí con estas dos palomitas azules... ...somos Cuben Línea Oficial... ...entonces pues bueno, los invitamos a que nos escuchen... ...y nos sigan... ...todos los martes... ...a las 10 y media de la mañana... ...que nos acompañen un ratito para hablar de lo que ustedes quieran. Se aceptan sugerencias para temas, para invitados. Entonces, ¿qué te parece, Jorge? Si pues comenzamos a hablar de este día, aunque ya habíamos comentado un poco, sobre lo que sucede a nivel comercial. Entonces nos vamos con nuestra cortinilla, las marcas te marcan.
2: Así es. Las marcas te marcan.
0: Ok, después de esta cortinilla de las marcas que marcan, pues yo voy a empezar a hablar, como ustedes saben, de la relación de nuestros temas con los medios de comunicación. Y aunque puede parecer increíble, resulta que el Día de las Madres se instituyó gracias a un director de un periódico, que fue Rafael Alducín, que fue este, creador de, del periódico El Excelsior. Este periódico Excelsior que nace en 1916 y él se le ocurre un día empezar a, este, a promover el Día de las Madres en México, en donde escribe un artículo y dice que quiere difundir y celebrar por primera vez en México a las madres, en donde los hijos deben de consagrar este concepto de la madre y hacerle un homenaje a sus propias madres para que ellas se puedan sentir halagadas. Más adelante, la Iglesia y el Papa Pío XVI respalda esta iniciativa de Alducín. Alducín no solamente sirvió de contrapeso en esta propuesta que tenía el gobierno de aquel entonces, de Lázaro Cárdenas, en donde, pues bueno, ¿qué es lo que sucedía? que ellos empezaban a tener un programa de planificación familiar, porque aquel entonces las familias eran muy grandes. Las madres tenían alrededor entre 10 y 14 hijos. Entonces, podríamos hablar que el gobierno le preocupaba esta parte y desde Yucatán, Esperanza Velázquez comenzó a fomentar esta parte de reducir gastos y favorecer a las familias pequeñas. ¿okay? Estos gastos que generaban las familias grandes, ¿No? entonces Lázaro Cárdenas empezó a promover también el festejo del Día de las Madres a través de gobierno, pero ya con una, con un mensaje totalmente diferente, en donde él nos decía que la familia era la base del estado y para que una familia pudiera vivir mejor tenía que ser una familia pequeña, que esto también se difunde en la década de los 60 y los 70. ¿no? con aquellos presidentes de aquella época sin embargo también fue un contrapeso a la influencia de la iglesia en donde la iglesia seguía abogando por esta parte de tener los hijos que Dios te dé, entonces aquí se había como de alguna manera un enfrentamiento entre gobierno y iglesia sin embargo sí existió una pugna para establecer el día de la madre como un estandarte ¿okay? de planificación familiar donde decían que una mujer vivía mejor y era mucho más importante su salud para que no tuviera tantos hijos sin embargo también aquí yo les había dicho que en México existe un gran número de mujeres que son madres solteras cada día podríamos decir que crece más esta cuestión de las madres solteras y madres muy muy jóvenes esto no quiere decir que esté mal, quiere decir que nos tenemos que hacer responsables tanto hombres como mujeres de nuestra sexualidad. Y si bien es cierto que la pílula anticonceptiva vino a cambiar el panorama social, también podríamos hablar que muchas mujeres no están educadas, a pesar de que estamos en el año 2022, no están educadas para llevar una vida de planificación familiar igual cuando son jóvenes. Algo que me sorprende mucho, Jorge, es que yo leí que en la pandemia creció el número de nacimientos. Y no es este, algo raro, porque si permanecíamos tanto tiempo en casa, pues resulta que muchas mujeres embarazadas en esta pandemia. Y fue bárbaro el número de nacimientos durante todo este, este tiempo que permanecimos en casa. Sin embargo, también está otro aspecto que a mí me gustaría también abordar, ...que es el ámbito de, de la cultura... ...pero desde los medios de comunicación... ...precisamente el cine... ...porque el cine nos ha mostrado... ...desde la década de los 40... ...la imagen de una madre abnegada... ...estas películas de Libertad Lamarque... ...de Amparo Rivelles, ...estas películas... ...incluso la propia Sara García... ...aunque está considerada... ...como la abuelita del cine nacional... ...pues bueno, representa a la madre... Pero es a la madre cabeza de familia, ¿no? Recordemos en, este, en esta película de los tres García, pues estos tres hombres, por, por cuestiones del destino, se quedan sin madre y sin padre. Sin embargo, la figura de Sara García, que es la abuela, la abuela. representa a la, a la madre mayor. Yo recuerdo que en casa se decía que mi abuelita era la madre mayor. Y en muchas familias... Así, la abuela era la, la mamá mayor. Entonces, no es que anularan a las mamás, o sea, en este caso a mi mamá o a mis tías, sino que era mucho más respeto a la abuela. Sin embargo, también aquí Ismael Rodríguez representa o hace que eh, Sara García represente una mamá totalmente diferente, una mamá totalmente, este, podríamos decir, con un, una cuestión de hombre, en donde es muy masculina es una abuela, sí que representa a la mamá, pero fuma puro, es este, fuerte de carácter incluso llega a anular las emociones de sus nietos sin embargo, pocas veces vemos esa figura reflejada en los medios de comunicación, ¿por qué? porque en el cine, la mayoría de las películas, pues era esta madre abnegada y, y no había más que de dos aspectos, la madre abnegada que este que sufría por sus hijos y daba todo por sus hijos y era maltratada incluso por sus propios hijos de forma emocional o aquellas mujeres que se dedicaban a la vida fácil. Incluso se hablaba de una prostitución velada en algunas este, películas en donde pues una mamá se tenía que dedicar a este oficio que se considera el más este, antiguo, del el antiguo, mundo, del mundo. antiguo del mundo antiguo del mundo en donde pues escondía lo que realmente hacía, ¿no? Ninón Sevilla, representada por ella, ok, esta, esta madre, que es una madre abnegada también en diferentes este, películas. Uh -huh. Pero también tenemos otras películas como Los Cuando los hijos se van, de Juan Bustillos de 1941, en donde pues aquí se representa ya psicológicamente esta parte del nido vacío, ¿no? Cuando los hijos crecen, se van y la madre se queda en ocasiones solamente con el padre, pero el padre ya no es tan amoroso, entonces se queda esta parte del nido vacío. ¿Okay? Pero también el cine mexicano reflejó el racismo de una madre y está representado en esta película de Angelitos Negros en sus diferentes versiones, uh -huh, sí. en donde una madre rechaza a su hija por ser negra. Pero también tenemos esta parte de la película Corona de Lágrimas, de Alejandro Galindo, de 1968, en donde nos habla también de esta madre abnegada, esta madre en donde, como su nombre lo dice, corona de lágrimas, entre más sufras, más te voy a coronar porque eres una buena madre, ¿no? Ya para la década de los 80 empezamos a ver madres diferentes, madres que deciden estar solas, que no es que sean más de solteras, simple y sencillamente deciden estar solas. Y en este caso, hay una película que se llama Lola de 1989 de María Novaro, en donde Leticia Guijara habla de una mujer que se dedica al comercio informal y se va de, este como decimos, ¿no? se va a buscar una nueva vida con su hija. Entonces ella no está buscando realmente una pareja. Está, quiere disfrutar la vida con su hija y salir adelante por ella misma entonces esta película de María Novaro pues vino, vino a romper también con esta parte de la, de la madre sufrida y por ahí existe este Hermosillo que también tiene algunos, algunos eh, películas a mí el cine de Hermosillo siempre me causa pues conflicto porque Don Erlinda y sus hijos en donde es una madre con un amor totalmente enfermizo en donde pues sus hijos de alguna manera no los quiere soltar pero si nos damos cuenta hay también familias en donde no dejan crecer a sus hijos ¿no? entonces es importante también porque en la actualidad las madres han sido madres que ya no son las madres que yo conocía ¿no? ahora son madres jóvenes madres que se visten diferente, madres que actúan diferente, madres que están integradas a la vida laboral Madres que ya no se quedan a, a cuidar a los nietos, ¿no? O madres que conviven con sus hijas y sus nietos desde el ámbito no solamente laboral, sino también desde este ámbito académico. Yo en alguna ocasión les había mencionado que tengo una amiga que a casi a los sesenta y tantos años decidió estudiar una maestría y estudiaba la maestría con su nieta. Entonces se metió a estudiar una carrera de publicidad ejecutiva eh, como la publicidad en alta dirección con su nieta entonces nos damos cuenta de que ya las mujeres ya no se quedan solamente en casa, sino que ya son esta parte, y si partimos de esta cuestión desde el ámbito de la publicidad todavía seguimos viendo esta parte de, de las mujeres que siguen siendo de alguna manera el estereotipo de las madres antiguas, en donde hace poco se hizo un un análisis donde muchas mujeres ya no se identifican con lo que se anuncia en, en la televisión. Si no se dan cuenta, muchas mujeres dicen que sí soy madre, pero no soy madre abnegada. En donde nos dicen que ahora pienso más en mí. Y no quiere decir que sea sexista o no quiere decir que soy una madre, como ahora le llamamos, este una madre que, que, que desprecia a sus hijos, no, sino también... Soy madre que a lo mejor en su tiempo no pudo desarrollarse profesionalmente y ahora que sus hijos ya están grandes, entonces lo hacen. Por otro lado, podríamos decir que los medios de comunicación han cambiado también a las madres. Ahora hablamos de madres digitalizadas, en donde muchas mamás no solamente consumen las nuevas tecnologías, sino también ya son creadoras de nuevos contenidos. ¿Cuántas este, madres se están volviendo... Este, parte de esta participación en los medios de comunicación digitales, en donde ya hay mamás que presentan su canal de cocina, su canal de costura, su canal de, este, de actividades, en donde ya son madres emprendedoras. Entonces, no sé qué opinas tú con respecto a la figura de las madres y las nuevas tecnologías, Jorge.
2: Pues mira, yo creo que sobre todo... Eh, eh... Como madres, al final de cuentas como mujeres eh, en los últimos años se ha dado un empoderamiento ¿no? de la mujer, Este, lo mismo si se hablara de ella, eh, eh, no sé, el día de la mujer, este, el día del trabajo… Eh, al final de cuentas, eh, hoy, el Día de las Madres, tendríamos que reconocer que muchas mujeres, mujeres se han empoderado eh, a través de las nuevas tecnologías. ¿no? Como tú dices, tienen sus propios canales, a lo mejor este, su canal de YouTube, este, tienen sus audiencias, crean sus audiencias. Y eh, Yo creo que esto es parte de ese empoderamiento que se le ha dado a la mujer y, y sobre todo si es madre, que ha, eh, este, ha encontrado a lo mejor en las nuevas tecnologías... Este, ese escape, no, ya sea para superarse de manera personal, inclusive ahora durante la pandemia, pues los, los medios de comunicación, las redes sociales, fueron de alguna manera muy importantes, ¿no? entonces sí hay mujeres y madres, ¿sí? eh, al final de cuentas, que buscan este, en estas nuevas tecnologías conocer más sobre la problemática de la juventud, porque pues sus hijos son jóvenes. no Entonces, ahora, si hay algún problema, pues tú sabes que es fácil entrar a las redes sociales, pedir opiniones, buscar opiniones, buscar temas, buscar sobre conflictos que se pueden dar en la familia. no Entonces, sí es muy importante, sobre todo, que la mujer se ha, este, ha llegado más a, esta nueva a las nuevas tecnologías no solamente el hombre no eh, creo que la, la mujer ha buscado más este en estas tecnologías o en las redes sociales el poder desempeñarse más o el poder conocer más sobre la familia sobre los hijos, sobre el matrimonio entonces yo creo que sí han, han, han tenido un papel fundamental las nuevas tecnologías y las redes sociales ¿no? en el papel de la, de la mamá no hoy en día
0: Sí, entonces estamos hablando de una madre totalmente diferente, una madre más contemporánea, una madre más involucrada con las nuevas tecnologías, en donde también es posible, que no quiere decir que ya no existan el otro tipo de madres, sino también podríamos hablar que también hay una desigualdad. ¿no? Y seguimos este, padeciendo de esta parte de las desigualdades. Pero, pues bueno, también han surgido nuevos grupos sociales, grupos desde gobierno, grupos, asociaciones civiles que ayudan a estas mujeres. ¿Y qué te parece, Jorge, si nos vamos con esta canción que se llama ¿Cómo me haces falta? Esta canción es una canción que se la dediqué a mi madre cuando grabé mi primer disco. Entonces, pues bueno, aquí tenemos y hasta el cielo, mami, tú sabes que te mando esta canción. Adelante. Pues muchas gracias por quedarse y continuar con nosotros en su programa Los Medios al Descubierto. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, en Cub en línea, nuestra estación de radio, nuestro programa Los Medios al Descubierto. Y pues bueno, ya casi vamos a terminar el programa, Jorge. Sin embargo, vamos a ir cerrando este tema del ámbito del Día de las Madres. Y a mí me gustaría hablar un poquito también de esta cuestión de, pues bueno, que el Día de las Madres no solamente se festeja en México, sino se festeja a nivel internacional, uh -huh. y yo creo que sí es importante, y los puristas dirían, ay, pero ¿por qué nada más un día? Debería de festejarse solo los días, por supuesto que debería de festejarse todos los días, pero así como un día nacemos y un día se nos festeja, también deberíamos de darle esta parte de la importancia de reflexionar sobre la importancia de tener una madre de ser madre y realmente eh, también detenernos a, a este, pues a pensar de que a veces como hijos no apreciamos lo que nuestras madres hacen por nosotros ¿no? yo de verdad hay veces que yo me, me preguntaba con mi mamá o bueno con mis papás en general pero con mi mamá me preguntaba ¿Cómo era posible de que ella con su sueldo pudiera mantener a sus hijas? Con el sueldo de mi papá y ella pudieran mantener a sus hijas. Cuando ahora uno trabaja, trabaja y trabaja y te das cuenta que no te alcanza en la vida, ¿no? No te alcanza para lo que tú quisieras. Sin embargo, a mí nunca me faltó nada. No, Igual todo lo que yo le podía a mi mamá me lo daba, me cumplía esta, esta parte, ¿no? Creo que también es importante esta, esta cuestión, Jorge, porque a nivel mundial también se están aplicando leyes para que los hijos ya cuando están grandes los papás se hagan cargo de sus hijos porque cuántas personas, cuántas madres abandonadas, cuántas madres hay que también están siendo abusadas desde el aspecto económico pero también abusadas desde el aspecto que hay madres que, que, este, que han sido abandonadas madres que han sido golpeadas y después de que ellas dieron toda una vida por los hijos, los hijos pues les corresponden de esta forma y afortunadamente como yo les decía hay movimientos civiles está la ley para defenderlas entonces pues bueno yo sí les pediría mucho respeto a los jóvenes para las personas mayores mucho respeto a su mamá ¿no? porque a lo mejor muchas veces lo, cuando eres joven no entiendes lo que significa tu mamá o sea lo que significa la, la figura materna sin embargo tenemos que entender que algún día se van a ir y por más que nos digan que te puedes preparar nunca estás preparado a cualquier edad siempre la muerte de algún familiar pero sobre todo de tus padres va a ser muy doloroso va a ser muy doloroso y tenemos que vivir con ello ¿no? esta canción que acabamos de escuchar que fue? como me hace falta? Pues bueno, a mi mami sí me hace falta, ¿no? Sin embargo, he aprendido a vivir con esto. Algún día yo también <ríe> me tendré que ir de este mundo, ¿no? Sin embargo, también eh, me gustaría hablar que hay un movimiento de mujeres que son anti-hijos, ¿no? Mujeres que han decidido y no que por que ley ajá. tú decides si tienes esta opción, esta libertad en México, si quieres ser madre o no. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hay muchos que hemos decidido no tener hijos, por las razones que ustedes quieran. sin pero embargo decidimos
2: tener perros y gatos. Entonces, pero tenemos perrijos, ¿no? En perrijos, en perrijos <risas> o en gatijos. Tenemos perrijos. Eso también, como cómo critican mucho, verdad? O sea, eh, pero tienes, eh, eh, dices algo muy importante. Yo creo que la mujer, al final de cuentas, tiene ese poder de decisión de si quiere o no ser madre. Y fíjate que las nuevas generaciones... Eh, no sé si has percibido pero los matrimonios jóvenes prefieren viajar prefieren eh, de alguna manera hacerse de cosas, de bienes no sé, disfrutar y como que han relegado a cierto término el ser padres ¿no? pero es respetable ¿no? yo creo que toda mujer al final de cuentas se respeta la decisión de si quiere o no quiere ser madre, obviamente ya, ya está en cada una de ellas así como hay mujeres que, este, que se mueren por ser madres y que a lo mejor por ciertas circunstancias físicas, sí, este no pueden este, engendrar y bueno, hay tanto niño también huérfano que también están las madres que se dan a, los padres que se dan a la tarea de adoptar, ¿no? Así Pero es. sí mencionaste algo muy importante, ¿no? Hoy en nuestros días la capacidad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre si quiere ser madre o no quiere ser madre y eso es algo que si nos remontamos a la época de nuestros abuelos o nuestros padres pues prácticamente no se planteaba esta situación, Ajá, no tenías opción, no había opción y hoy en día qué bueno es respetable este, sobre todo porque la mujer es la que decide ¿no?
0: Así es, pues estamos a punto de terminar el programa, no sé si quieras hacer unos últimos comentarios, que quieras dar algún aviso escolar o algo, Jorge.
2: Pues eh, eh, antes que avisos eh, escolares, reiterar mi más sincera felicitación a todas las madres, este, eh, a mis amigos, felicitarlos si todavía cuentan con ella. Quieranla, respétenle, tómense muchas fotografías, videos, hoy en día que pueden hacer eso. ¿sí? Y para quienes no contamos ya con nuestra mamá, bueno, pues seguirla honrando y recordarla no solo hoy, sino todos los días. Eh, créeme que yo lo hago todos los días. Y, este, y bueno, en cuanto a avisos, pues recordarles, este, eh, eh, ahora en cuanto escuchen el programa que ya cambiamos de sede el Centro Universitario de Periodismo y Publicidad ya está en Xola 1361 Colonia Narvarte Poniente en la Alcaldía Benito Juárez a una cuadra y media del metro Etiopía y casi enfrente del metrobús Etiopía entonces este, por ahí hay alumnos de repente despistados que bueno llegan a, a Doctorio de la Loza donde estábamos ubicados antes y ya no estamos ahí otro más que despistados han llegado todavía a Avenida a Chapultepec 133, <risa> donde estaba originalmente, entonces este es nuestro segundo cambio, este y bueno pues nada más recordarles, ya ahora que regresamos a los medios al descubierto y cupen línea, que bueno nuestra nueva dirección, y que iniciamos cuatrimestre el día de ayer, 9 de mayo, este nivel licenciatura este y pues básicamente serían los anuncios más importantes.
0: Ok, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan. A las mamás de nuestros alumnos, un extensivo abrazo y felicitación. Al profesor Julio, gracias por operarnos gracias, el día de hoy. Gracias por este apoyo. Gracias al Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Y recuerden que escucharnos en, Cuba en Línea en Spotify el día de hoy. A partir de, pues, después del, de las doce del día, pues, ya podrán escuchar a, por ahí el programa. Y muchísimas gracias. Los invitamos a que nos escuchen y nos vean la próxima semana que vamos a tener temas interesantes. Entre ellos, ¿te gusta el pulque?
2: Vamos a hablar de... El, el pulque. pulque el néctar, pero también vamos a hablar sobre,
0: sobre el Día del Maestro. Y el pues, Día del Maestro también. <risa> pues, muchas gracias. Que tengan un excelente día un excelente semana festejen a sus mamás abrásela, besela adiós chao
1: Soy vecino de este mundo por un rato Yo coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidirá Si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre las manos más me alarman tantos siglos tantos mundos tanto espacio Los medios en han descubierto.
0: Es un espacio donde confluyen todas las voces de la cultura, la publicidad, el periodismo, el arte y la comunicación. Escúchanos todos los martes a las 10.30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad CUP en línea.